0: 从这集开始，咱们来聊一聊古人的吃。如果您穿越回古代，第一个要解决的问题就是吃饭。吃是生存的必要条件，人人都要吃饭，古往今来都是如此。区别只在于吃什么，怎么吃。在远古时代，人类还没有学会用火之前，基本上是什么东西都生吃。人类主要的食物首先来源于植物、块茎、果实、种子、嫩芽。接着，随着捕猎手段的进步，人开始获得肉食。学会用火，则是一次饮食的革命。根据考证，在非洲南部，人类在150万年前已经会用火了。在北京周口店发现了烧过的骨头。距今大约七十万年，尼斯附近的阿玛塔在考古中发现了用火的遗迹，表明最早的欧洲人在四十万年前也开始使用火了。《礼记》中说：“夫礼之初，使猪饮食。”所谓礼，也就是社会行为的制度和规范。人们获得食物之后，再也不像以前那样就地吃掉。而是带回去在群体里吃掉，这就是最早的社群观念。按照中国的礼，怎么吃比吃什么重要的多。《论语乡党》里用大段的文字记述了饮食的诸般禁忌：鱼馁而肉败不食，色恶不食，嗅恶不食，湿饪不食，不食不食，歌不正不食，不得其将不食。肉虽多，不使胜食器，唯酒无量，不积乱。孤酒是腐，不食；不彻江食，不多食。记鱼公，不素肉；记肉不出三日，出三日不食之矣。食不语，寝不言。在吃什么不吃什么上，人类也是有强烈的好恶的。在中国古代。杀牛是禁忌，西周就有“诸侯无故不杀牛”的规定。汉律规定，只有年老体衰之牛才可宰杀，少壮之牛则在禁杀之列。违者将弃市。到了唐、宋、五代，不论牛老弱病残与否，一律不得宰杀。明朝，凡无故杀他人马牛者，杖七十。洗一年半，私宰自己的马牛，杖一百；耕牛伤病死亡，不报官府，私自开宰，吃四十。那么问题来了，为什么梁山好汉大碗喝酒，大块吃肉，还强调是大块的熟牛肉呢？《水浒传》中提到的屠宰吃食的活动一共134处，其中指明是牛肉的就有48次。而同一时期的《金瓶梅》全书描写吃食种类的有41处，只有一处指名为牛肉。合理的解释就是，《水浒传》中描述的是一个江湖世界，奉行的是另一套反社会、反世俗的规则。梁山好汉们犯禁吃牛肉，是为了表示对朝廷、对法律的藐视。吃什么、怎么吃，从来就不是一成不变的。以中国为例，不断有外国作物被引进。要区分它们是什么时期引进的，有个简单的窍门：带“胡”字的大多是两汉、南北朝传入的，像胡椒、胡瓜（也就是黄瓜）；带“番”字的多是明朝以后传入的美洲作物，最典型的就是番茄；带“洋”字的，洋葱、洋白菜等。可能是清朝末年和民国初期传入的，在食物的迁移和传播过程中，发生了不少有趣的故事。杂碎就是一个很好的样本。杂碎是美国人心目中最地道的中国食物。把杂碎和李鸿章扯上关系，最著名的说法来自梁启超出版于1903年的《新大陆游记》。杂碎馆字李合肥，也就是李鸿章。由美后事发生，前此西人足迹不履唐人步，自合肥至后一道游历，此后来者如迹。西人好奇家欲知中国人生活之程度，未能至亚洲，则必到纽约唐人部以观焉。合肥在美思中国饮食，属唐人部之九十店，进赚数次。西人问其名，华人难于具对，统名之曰杂碎。自此，杂碎之名大噪。仅纽约一隅，杂碎馆三四百家，便于全市。全美国华人衣食于市者，凡三千余人。每岁此业所入，可数百万。梁启超的说法不尽属实。1 8 9 6年，李鸿章访美时，美国媒体对他进行了近乎狗仔队般的全程贴身报道。他所带的高级厨师。全套烹饪用具以及各种食材，他哪顿饭吃什么都被美国媒体八卦的清清楚楚，根本没有关于他吃杂碎的任何报道。李鸿章既然有专属厨师，不可能像普通游客那样撕中国饮食，更加不可能让唐人街的饭馆给他送菜。至于“杂碎”一名的由来，有说是李鸿章随口起的菜名，也有说是李鸿章的骂人话。被误以为是菜名，这都属于在没有事实论据上的猜测。与其说杂碎跟李鸿章有关，还不如说是先期进入美国的中餐借李鸿章之名进行了一次捆绑式营销。早在1884年，也就是李鸿章访美12年之前，最早的华裔记者黄清福在布鲁克林英报上用英文介绍中国菜时就提及杂碎。或许称得上是中国的国菜，这显然是拉大旗做虎皮。1892年，黄清福在《大都会》杂志发表《纽约的华人》一文，提到关于杂碎的细节：中国人最常吃的一道菜是炒杂碎，是用鸡肝、鸡胗、蘑菇、笋尖、猪肚、豆芽等混在一起，用香料炖成的菜，炖汤汁倒进米饭里。加上一些酱油，变成了人们吃米饭时最喜爱的一种美味佐料。假托李鸿章之名，杂碎彻底火爆美国，这就是食物的际遇。人们吃的不仅仅是食物本身，还是它所平一的文化。